0: os créditos no jogo você nota que embora sempre tenham mulheres na produção desde a época da Atari por exemplo game designers e programadoras e tudo mais costumam ser uma minoria né por vários motivos aí históricos mas curiosamente uma das áreas onde mulheres durante um bom tempo quase que dominavam no Japão especificamente era a composição né em alguns casos equipes inteiras compostas por mulheres né tem uma foto muito icônica da equipe de som da Capcom nos 80 assim, e é tipo umas 4 5 mulheres assim, de 20 e poucos anos, assim, umas meninas lá fazendo as músicas cara, é muito louco isso umas meninas lá é. <risos> tipo, acabado de sair da faculdade assim liderando a equipe de som da Capcom que na época já era uma uhum. grande empresa de jogos né, na própria Capcom você tem a Manami Matsumai do Mega Man você tem a Harumi Fujita do Ghosts and Goblins na Konami você também tinha a Rika Muranaka que trabalhou em Metal Gear em Castlevania, a mano da trilha do Symphony of the Night, é um pouco mais mais tarde mais mas... tarde mas ainda assim né e mais recentemente ainda a, a gente teve a trilha do Breath of the Wild né composta quase que totalmente por uma mulher Manaka Kataoka né que é uma trilha que o Rafa gosta bastante aí inclusive gosto já que, falamos que
1: representa muito bem o
0: jogo e hoje aqui no Dash a gente vai falar da compositora de jogos mais famosa e renomada do mundo quer falar
1: isso ela já foi descrita como a mais famosa compositora de jogos do mundo
0: pois é eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo F, Eu sou o Rafael Kina. E esse é o 96º Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Além de ser uma das mais renomadas E reconhecíveis compositoras aí De joguinhos, né, ela tem uma carreira Muito cumprida né? Porque assim, quando você pensa em Compositores que começaram Na década de 80, no Nintendinho e naquela época tal, Pouquíssimos hoje continuam sabe? E até Sim. os que continuam Eles continuam de uma forma mais reduzida Por exemplo, o próprio Koji Kondo né? Compôs os mares, Zelda e tal Hoje em dia ele continua na Nintendo Ele continua compondo, ele continua trabalhando com música Dentro da Nintendo, mas faz muito tempo Que ele não compõe um jogo inteiro Sabe? Ele uhum. geralmente uhum. contribui com uma Ou duas composições por jogo Ou então ele
1: é o produtor musical Alguma coisa assim Uma coisa muito comum no Japão é quando você cresce na carreira Normalmente você vai pra parte de produção né uhum. Você para de fazer a coisa especificamente Você passa a organizar, a organizar. pessoas pra fazer aquilo ali Acho que é comum em qualquer ramo
2: assim né De, de, de trabalho é. de modo geral né Quando você cresce e fala Ok, agora sou foda e agora não vou fazer mais Vou mandar as pessoas <risos> fazerem <risos> Já
0: provei que sou foda, não precisa mais fazer O próprio Nobu Ematsu <risos> na Sim. Square também Ele ainda compõe eu não sei se ele tá na Square mais, não sei se ele tá como freelancer. Eu acho que ele tá como freelancer. Mas é, ele compõe bem pouco hoje em dia também. E aí você pensa David Wise, que também passou um tempo longe de composição, até recentemente voltou e tal. Então é muito curioso uma, uma pessoa que começou muito fortemente, tendo trilhas muito icônicas já no começo da carreira, que ainda tá meio que no auge, assim, sabe? Tá Sim. se mantendo super relevante, super ativa e tal, como é o caso da Yoko Chimamon E
1: eu acho que isso dá pra muito perceber quando ela fala sobre o jeito como ela se inspira pra fazer as quiles e a música... Ela é muito apaixonada por música, né? Uhum. E por jogos é. também. É, e por jogos. É. Então eu acho que... Ela nunca ter parado... É um uhum. parte disso? Faz parte Sim. da paixão que ela tem? E também eu acho que... Um dos
0: motivos é que ela... Era uma das raras pessoas na época que ela começou... Que era formada em música, né? Porque Isso. você tinha a maioria dessas pessoas que... Compunham nos anos 70, anos 80 e tal... Eram muitas vezes os próprios engenheiros de som... Os programadores e tal... Era raro você ter um compositor, uma pessoa que era músico, que a gente contratou exclusivamente pra compor, né? Sim. Isso foi se tornando mais comum depois, mas ela foi uma das primeiras. E pra essa galera que começou compondo pra cobrir um vazio, tipo, eu não sou compositor, mas eu tô compondo aqui porque é o que tem pra hoje, sabe? Essa galera, quando as possibilidades musicais foram crescendo e requeriam mais da pessoa, elas, ok, isso já não é mais minha praia, já não sei mais muito fazer e é melhor chamar um músico mesmo pra cuidar disso. Então, pra muita gente, mudou muito quando saiu do Chip Tunes e foi pra música de verdade, pra ela não mudou tanto assim, né? Pra ela continuou sendo compor música. Já falando desse viés mais acadêmico e clássico dela, né? Vamos falar um pouco das origens dela
2: com a música Sim. e de como que ela caiu nesse mundo e eventualmente foi parar nos jogos. Ela desde cedo se interessava por música, né? Acho que com quatro anos tem entrevista dela falando que ela já começava a tocar piano, a brincar no piano, né? É. E fazer composições, entre aspas, né? Que tipo ela ficava batendo e fazia uma paradinha ali e putz, fiz uma música. É. Isso soa bem. É. 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 E, e ela fala que tem... Tem algumas músicas que ela ainda lembra até hoje Só que ela nunca vai tocar pra ninguém porque ela morre de vergonha <risos> Exato é. Porque é né, uma criança, né? Imagina é. que, né, o que, que ela fez E é engraçado que esse método de composição dela De vamos experimentar e arriscar Ela meio que segue até hoje, é, né? Tipo,
0: vamos tocar uma parada e
2: ver se soa bem Ver se tá legal, assim é, Porque a formação dela foi mais como musicista, né? Tanto que assim que ela terminou a faculdade Os professores, a família Até ela achava que ia
0: seguir o ramo de sala De professora uhum. ou alguma coisa assim ou Ela mas... chegou
1: até a ser oferecida no trabalho é nessa área, Sim. Porque
0: realmente, ela, ela se formou na Universidade de Osaka como pianista, né? Exato. Não necessariamente como compositora, né? Exato. Então, os prospectos dela, ali seriam, sei lá, talvez tocar numa orquestra ou, ou talvez ensinar piano. E quando a vida dela se transformou, tipo, eu vou
2: ser compositora, ela meio que não sabia, porque a faculdade não ensinou ela a compor. Não, só ensinou não. a tocar.
0: Exato. E, inclusive, foi bem ao acaso, assim, né? Porque ela tava pra se formar, assim, e seguir essa carreira que a família dela esperava, né? E os amigos dela meio que estavam seguindo e tal. E aí, empresas de jogos, três empresas, ela não fala quais eram as três, né, mas vamos dizer, possivelmente, sei lá, Konami, Capcom... Nintendo. Nintendo, talvez, ou então, sei lá, uma Sega, né, alguma uma empresa da época ali, foram recrutar... Estudantes com, Estudantes, faculdade. né, de música da faculdade para compor pros joguinhos lá. E aí ela, pô, vamos ver se tem alguma coisa aqui, porque eu já gosto pra caralho de jogo mesmo. Ela mandou pra Capcom, né, e não porque ela, tipo, nossa, ama a Capcom, ou melhor, salário, ou, ou sei lá, era só porque era mais perto da casa dela. Sim,
2: tipo, <risos> tá muito ah, bom. e ela, segundo ela, também porque é uma empresa menos rigorosa.
0: É, as outras tinham mais requerimentos e coisas assim. Então, Sim. ela mandou uma fita demo pra Capcom, acabou sendo contratada. Quando ela começou a trabalhar na Capcom, primeiro que os pais dela ficaram horrorizados, né? Sempre, é. tipo, como assim a choraram, gente pagou? É...
1: É, e isso é muito louco, né? Que ela fala que os pais dela literalmente choraram <risos> quando ela falaram que ia seguir essa carreira. <risos> Sim. E... A gente pagou essa faculdade, <risos> cara, é rima pra você, porque é o um Colégio Musical de você e agora você vai trabalhar com jogos?
0: E nesse começo ela começou a aplicar o que ela sabia, misturado com o que ela achava que ela devia fazer. Ninguém ensinou pra ela como compor música, né, Sim. como a gente
2: disse. Ela foi experimentando com o que ela achava que soava bem, e é até interessante um processo criativo dela, que ela segue até hoje, é de inspiração. Tanto a inspiração que vem enquanto ela experimenta, quanto inspiração do dia a dia. Em breve a gente vai falar mais a fundo do Street Fighter, Isso, né? É. Mas ela dá como exemplo a música do Blanca, né? Que ela tava pegando no trem, ela olhando assim pro ambiente do trem, viu uma sacola e a cor da sacola, que era verde e amarela, e quando ela olhou pra sacola, ela teve um... uma, uma hip -fania, hip -fania. exatamente Exatamente. De... Exato, que <risos> virou a base da música. Porque, tipo, ela tinha o começo da música, mas ela não sabia terminar.
0: Ela tinha a parte rítmica
2: da música, né? Exato. <todos> Mas não sabia sair dali é. Aí
1: se virou a base da música Ela diz que ela tira inspirações né, de diversas coisas Da natureza E eu acho muito impressionante Pessoas que conseguem pegar algo do exterior Internalizar e trabalhar aquilo E externalizar aquilo como produto Como arte, né? Externalizar é. aquilo como arte É muito impressionante é. isso
0: Isso é muito comum até, assim De processos criativos de modo geral Ela costuma se inspirar bastante Quando ela tá fazendo coisas Que não fazem parte da rotina dela Ou, ou observando coisas que não fazem parte da rotina dela então se ela tá agarrada em alguma composição Se ela não tá conseguindo progredir, muitas vezes Ela ficar batendo a cabeça contra aquilo Não vai levar ela a nenhum lugar, mas se ela Tentar sair, desparecer Viajar, viajar tomar um café, passear uhum. Pegar um trem e tal Desconectando a cabeça dela daquilo, a cabeça dela Fica livre e surge, né, a parada Sim. E uhum. isso é bem comum até Mas é interessante que ela usa meio que como um
2: método De composição isso, é isso. isso né uhum. Tanto que ela até diz que, tipo, sei lá Ela tá numa casa de banho, né Numa fonte termal lá, tem a ideia, tem que sair correndo, é. antes que a ideia some da cabeça é dela. Blanca, ela
0: fala que foi isso também, que ela é. tipo, pensou nessa parada, ah, meu Deus, não posso esquecer. Ela ficou repetindo a viagem inteira, até chegar na Capcom correndo. Sim. O que é um processo muito louco, né? Mas é. hoje em dia, pelo menos, é mais prático, porque a
2: pessoa pode gravar no celular isso. ou qualquer é. coisa assim. Ah, não ela
1: tá na sauna.
2: Exatamente.
1: Porque aí, realmente, não dá.
0: Então, ela começou na Capcom em 88 e ela ficou relativamente pouco tempo lá, né? Ela ficou até Sim. 93. compôs mesmo, eu acho que a maior composição dela foi Street Fighter. Foi, é. A Capcom, nessa época, ela tinha uma banda, né? Uma equipe que quando se apresentava era chamada de Half Lila que geralmente compunham várias pessoas pro mesmo jogo, né? Por exemplo, se você for pegar uma das primeiras composições dela na Capcom que foi o Final Fight, ela compôs tipo, uma ou duas músicas ali, né? Cada música, tipo, tem uma da Manami Matsumai tem música pra todo mundo ali, sabe? Sim. Muitos dos jogos que ela trabalhou na Capcom, foi isso, né? Sim. E até o Street Fighter é um pouco colaborativo, porque tem algumas músicas, pouquíssimas, acho que três só, que foram compostas pelo Issao Abe, o yes. tema de Sagate o barulho... quando chega um, um novo... Ah, sim, New Challenger. Challenger né? E uma outra coisa lá, mas os temas principais, né os mais icônicos mesmo, foram todos compostos pela Shimomura. Só que assim, antes disso ainda, uma coisa que a gente vai ver, à medida que a gente for acompanhando a carreira dela, é que ela vai mudando o estilo dela e ela vai evoluindo, né? Normal, natural. E eu diria que nessa época, uma coisa que define o estilo dela aqui é a capacidade dela de se adaptar a estilos, ou de emular estilos, ou de uhum. evocar gêneros, assim, né? Por exemplo, um, um dos primeiros jogos que ela compôs foi pro Game Boy, que é o Gargoyle's Quest, que inclusive é um prequel do Demon's Quest, né? Com Sim. o Firebrand também.
1: Que inclusive é um spin-off do Ghost and Goblin.
0: Exato. Mas a trilha
2: do Gargoyle's Quest, assim como a maioria das trilhas dela naquela época, ela fez algumas músicas Exato, só
0: as músicas, assim. e Justamente nessa situação, ela tinha que meio que adaptar o estilo dela a coisas que já existiam. A gente vai ver ela continuando um trabalho que já existia, ou tentando fazer parte de um conjunto maior assim, né? E você vê, por exemplo, no Gargoyles Quest, que já tem que evocar a trilha do Ghosts and Goblins, ela faz muito bem isso de trazer esse espírito da música do Ghosts and Goblins, de né? De Terror Aventura. Terror Aventura, exatamente. você vê, tipo, ela ali mandando ver no piano, né? Um uhum. órgão, aquelas... né? É, exato. E evoca muito bem o estilo de música que ela cresceu escutando, né? Provavelmente música sim. clássica e tal. E também incorporando isso ao Gargoyles Quest sim. ali. Que é o comecinho universo. da música, você consegue até imaginar,
2: tipo, start na fase, assim, sabe? Sim, aparecendo. Sim, sim,
0: exato. É. Mais pra frente, né? A gente vai pular um pouco aqui, mas uma das últimas coisas que ela compôs pra Capcom foi o King of Dragons, né? Que é um beat'em up sim. de arcade. Esse eu acho que ela já fez sozinha. E esse, uma música que a gente vai tocar aqui, chamada Long Hard É um bom nome não, para... Para... <risos> Eu não joguei, eu não cresci jogando King of Dragons Eu talvez tenha ouvido essa música primeira vez Pesquisando sobre Yokushimomura E parece uma música que eu já ouvi Um milhão de vezes, sabe? Parece uma música de videogame, assim Parece uma música de um jogo da Capcom Obviamente porque ela tá usando os mesmos instrumentos Entre aspas da placa CPS-1 Que é a mesma do Street Fighter, do Final hum. Fight e tudo mais Mas ela consegue evocar essa coisa da aventura épica, medieval e, e tudo mais Com muita facilidade, pelo menos parece, né? videogame, a música,
2: sabe? Um mas, mas ao mesmo tempo, é impressionante a quantidade de camada que ela consegue Sim. pegar da parada, que tipo, você vê que é muito parecido com a música de Street Fighter, é. provavelmente por causa da placa de som que eles usam, mas ela usa todas as camadas possíveis, que você vê, tipo, a bateria, você vê o instrumentinho, mas
0: você vê, tipo, um pianinho no fundo, sabe? Você ouve o baixo também. Sim. E aí é óbvio, né, na Capcom a gente não pode passar sem falar da principal obra dela lá, e assim, por muito tempo foi uma das minhas trilhas favoritas de videogame, assim, ainda é, mas acho que por algum um tempo foi a minha trilha favorita de videogame de todos os tempos, assim, que é Street Fighter 2. O primeiro podcast musical que eu gravei na minha vida, que foi o sexto do Nowload, lá em 2008, vai fazer 10 anos aí, meu Deus do céu, socorro. Uma das músicas que eu trouxe foi justamente o tempo do Ryu, assim, porque eu acho inacreditável a, a qualidade da trilha de Street Fighter 2, sabe?
1: E é muito icônico, é Muito icônico, Assim, é. você bota minha mãe e ela vai saber, ah, Street Fighter.
2: E é impressionante que, tipo, o jogo ele acabou sendo seminal pro gênero dele
0: é. e a trilha sonora também foi mega importante e lembrada até hoje. É, é bizarro, porque ela só compôs o Street Fighter 2. Então, mesmo quando vem aí Super Street Fighter, que tem a música da Kami, ou a música do DJ e tal, já são outras pessoas compondo, já não é mais ela. Mas você vê a base do, é, das músicas dela e, ainda. E quando você pega, sei lá, Street Fighter 4, 5 e tal, que tem remixes dessas músicas, né? Eles estão sempre trabalhando em cima do que ela compôs lá atrás, né, Então, até hoje, né? Óbvio que os jogos, eles experimentaram coisas novas, né? O 3 tem muito a pegada de hip-hop e tal. Mas, até hoje, é influenciado pelo que ela fez lá, e é curioso que recentemente ela trabalhou num rearranjo, né, numa edição remasterizada da trilha Street Fighter 2, ela disse que foi muito difícil pra ela, porque ela queria refazer tudo, porque ela, <risos> hoje em dia ela olha o que ela fez e ela vê que, tipo, ela não fazia ideia do que ela tava fazendo. Ah,
1: mas todo artista quando olha o modo é. do passado é assim, sabe? Sim, isso.
0: ela fala que ela ouve as músicas e ela só consegue ver uma criança, sabe? É muito curioso isso, assim. O legal da, da trilha do Street Fighter é que essas experiências que ela teve antes, né, e, e essa característica dela de se adaptar bem a, a diversos estilos e de conseguir Se encaixar, né, no que é pedido Dela ali, foi muito o que tornou ela A pessoa ideal para compor Street Fighter, né Porque o Akira Nishitani Né, que foi o produtor Tava procurando a, a alguma pessoa, né para compor a trilha, e a Chimamura ela se candidatou mesmo que Jogos de luta não fossem muito a praia dela Né, ela não se interessava muito, ela sempre Se interessou mais por RPGs mesmo E aí tinham dois jogos que ela podia Pegar ali, ela por acaso foi pro Street Fighter. O Akira de que veio com esse conceito, né? De que a gente quer uma música pra cada personagem. Cada personagem tem seu próprio estágio, cada personagem é, é de um país, né? Uhum. É, representando um país. E aí ficou essa coisa de criar uma música pra cada personagem e cada música trazendo um sabor cultural diferente, é, né? É
1: impressionante como cada música reflete não só o personagem, mas como o país do personagem, é. né?
0: Então, assim, você é, tem o rock solto lá o estádio do Ken e do Gaio, por exemplo A música chinesa no estádio da Chun-Li. batuque brasileiro ali no, no, no Blanca, né, o melhor que ela conseguiu reproduzir, pelo menos. A música do Ryu, por exemplo, por mais que ela lembre mais um, um J-pop, assim, ou um J-rock do que uma música tradicional japonesa, ela ainda tem instrumentos japoneses ali no, no meio dela.
1: Ela parece uma... uma a música do Ryu é uma música de luta, de superação, é. sabe? É, não, é. é total
0: uma música que tocaria na montagem do rock, assim, Isso. sabe? Isso, sim. Faz muito bem esse trabalho de emular é, esses estilos diferentes, mas ao mesmo tempo mantendo uma característica em comum a todas, assim, que muito em parte eu acho que é por causa da placa que ela usou, né? Mas muito também porque ela sabia, né, era um jogo que ia ser tocado no arcade, e ela sabia que ele ia estar tá lá competindo com muitos outros sons, né, e ela queria que a música ainda assim conseguisse algum destaque, conseguisse ser ouvida de alguma forma, então ela fez a bateria de todas as músicas muito fortes, assim, então você é, escuta muita percussão em todas. Qual que é a, a música de Street Fighter que mais marca pra vocês, assim? Eu acho que depois dos memes, a do Gaio é que eu mais lembro, é. mas a do Ryu também é muito boa. É, eu, eu acho que a do Gaio é a mais famosa, né?
1: É, a, a, hoje em dia eu adoro a famosa, mas eu acho que eu gosto mais da do Rio. É, eu acho que a minha favorita é
0: do Rio, assim. Eu gosto muito da maioria, assim, sei lá, da alcinha. Eu não acho muito legal. Mas... A da Chun-Li, eu também não gosto tanto. Tá? Ah, eu gosto não. da chun Mas vamos ouvir aí, então, a música do nosso amigo Rio. legal que ela faz aqui é que ela levou em consideração, né, ou seja lá quem levou em consideração, alguém levou em consideração, a duração dos rounds, né, a média de duração dos rounds pra pensar no loop da música, que é um loop muito grande, se você pensar pra época, né, os loops das músicas de Street Fighter eles costumam durar um minuto pra mais, assim. Então, os rounds de Street Fighter, eles costumam durar por aí também, né, tem como você aumentar o tempo, assim, mas pensar nisso também pra música foi bem inteligente, assim. Eu tô impressionado reouvindo agora com mais atenção, a
2: quantidade de camada que a percussão tem. Tem tipo uns três instrumentos de percussão sim no fundo. E, e detalhezinhos, tem, tem aqueles instrumentinhos japoneses. É, assim. tem um tuk. É. é. Tem <risos> tipo um nós... som de madeira batendo Isso. uns assim.
0: Falando em inspiração, né, uma que é, já é clássica também, vocês já devem saber, né, a inspiração dela da música do Ken. Eu não sei se vocês conhecem aí. Não. Porque assim, a música do Ken, né, é muito clássica, todo mundo conhece a música do Ken, né. Aí nós temos uma música chamada Mighty Wings, do Chip Trick que toca na trilha do Top Gun, que é uma música mais ou menos assim, ó, lembra um pouco quem poderá culpá-la, não é verdade? Afinal de contas. Mas é engraçado que já falaram, ô, oh, essa música aí do quem? Foi inspirada nessa música aqui? Ela fala, é, eu realmente assisti aquele filme, eu não posso negar que talvez tenha sido uma inspiração meio, né, inconsciente, assim, né? Então, assim, pelo menos ela não é daquelas pessoas que falam,
1: não, nem sei o
0: que é Top Gun.
1: É, é. nunca vi o que é Top Gun.
0: É. dois foi a primeira trilha da vida dela que ela pôde trabalhar com mais liberdade, assim, tudo bem que ela tinha um direcionamento muito específico do aquele mas acho que isso ela sempre vai ter, né? Tipo, ela não... Ninguém vai te dar um jogo e falar, "Oh, faz o que, faz que você quiser? quiser. E tipo, sempre vai ter um... Não, a gente tá querendo músicas assim assado, só que é a primeira trilha que ela trabalha sem ter que emular um estilo pré-existente, ou sem ter que continuar o trabalho de outra pessoa e tal. E ela pôde criar do zero aqui, então foi uma experiência muito valiosa pra ela de ganhar confiança mesmo, né? Na capacidade de compor, porque Sim. até então realmente ela meio que era o cachorro que não sabia o que tava fazendo, né? E foi muito importante pra gente, né, cara? Porque, tipo, é uma trilha absurdamente influente, impactante, memorável, né? Lembrado até hoje o quanto essas trilhas que ela compôs aí pro Street Fighter foram influentes, é impressionante, cara. Só que, assim, depois de Street Fighter ela tava ainda nessa divisão de arcades da Capcom Sim. que não era necessariamente onde ela gostaria de estar, né? E também a Capcom, por mais que tava melhorando, né? As condições de trabalho, digamos, na Capcom, ela não era uma das melhores. Ela contou umas histórias muito absurdas que, tipo, ela ela teve que virar a noite várias vezes né pra compor algo pra um deadline absurdo, assim. E até aí né nenhuma novidade, acho que isso é mais comum do que deveria até, mas ela conta que depois da meia-noite tudo trancava. Ela ficava trancada dentro do prédio e as coisas só abriam de novo às sete da manhã. Meu Deus! e Então ela fala que, ah não, porque quando isso acontecia, né, eu tinha que estocar em comida e coisa, tudo que eu precisava antes da meia-noite e aí ficava lá, virava a noite trabalhando. Só que, às vezes do Deadline era às 7 da manhã, eu não podia entregar depois das 7 da manhã. Então o que eu fazia? Tipo, tinha outra pessoa lá embaixo, programadora, alguma coisa, e ela gravava a música na ROM, amarrava a ROM num barbante e descia pela janela pra <risos> pessoa pegar, e já teve caso da ROM cair e quebrar, e não era das melhores condições, e ela começou a considerar outras empresas, outras possibilidades, de preferência alguma empresa que pudesse trabalhar mais com RPGs,
1: que era é. o gênero Isso, dela. RPG é fantasia, né? É. Ela gosta muito desse gênero.
0: É. Porque ela teria mais
2: liberdade porque ela não gosta de fazer tanta música de ação assim. Ela é. prefere né, música mais clássica, música mais ambiental.
0: Onde ela pudesse trabalhar melhor o piano, né? Que é o instrumento principal dela mesmo. Sim.
2: E o RPG ela sentia que era onde ela podia brilhar mais. Ela foi atrás da empresa que era mais famosa para RPGs na época, que era a Square.
0: É, ela até trabalhou no RPG da Capcom, né? Acho que era um dos primeiros, né? Da Capcom, que é o Breath of Fire. Sim, ela teve que implorar pra fazer uma música no Breath of Fire. Exato. E foi acho que uma das últimas coisas que ela fez antes de sair da Capcom. Isso, mas aí ela foi então pra Square em 93 mesmo, louca ali pra trabalhar nos Final Fantasy da vida aí só que no começo ela foi relegada a projetos menores né como né, o iniciante acaba sendo mesmo, o primeiro trabalho que ela teve na Square foi um RPG que nunca chegou a vir pro ocidente hum. e que era um RPG que parece até bem interessante assim, né que ele tem uma pegada meio de várias histórias, são acho que sete histórias separadas, que você pode jogar em qualquer ordem aí depois que você jogou as sete, tem um último capítulo, onde elas se unem num capítulo final e tal. É, parece
2: que tem personagens de épocas diferentes, Exato, que é. se juntam.
0: que é o Live Alive, né? Que é um de RPG, que era o gênero que ela sempre queria. Tem uma música especial,
1: né Rafa? <risos> é, tem uma música, que o nome dela é Megalomania, que reza a lenda, foi a inspiração, uma das inspirações do Top Fox, pra fazer o Megalovania, que é a, uma das músicas mais icônicas do Undertale. É,
2: da carreira dele, né? Porque todo jogo que ele faz, ele Isso. coloca uma versão Isso. dessa música. Exato.
0: É. E assim, é, realmente parece bastante, assim. É ele e o o Top Fox, ele já deu dicas de que é isso mesmo. Assim, pra mim já tá confirmado, porque além de aparecer no nome, parecer na música e ele ter dado essa dica, pra mim tá 100% é, confirmado aí.
1: Tem uma, uma versão dessa música Sim. num álbum Memória. Um dos álbuns de compilação da carreira dela, né? É a carreira esse, dela é bem
0: prolífica. É, esse álbum em específico é uma compilação que, tipo, ela foi escolher assim, ah, eu quero músicas que fãs gostam, mas que não são as mais famosas e que dê pra tocar com orquestra. E aí ela uhum. fez uma compilação, é um álbum muito bom,
2: ela tem dois álbuns assim, né? É. Caso alguém queira ouvir mais sobre a carreira dela E músicas mais orquestradas, né? Que ela vai pegar a música chiptune e passar Isso. pra uma orquestra Um deles chama Memória, que é o mais recente E o outro chama Dramática Que saiu de 2000... Olha que curiosidade O álbum é de
0: 2008 é. E já tem música do Final é, Fantasy XV é, rapaz é Eita! <risos> exatamente Então, é só, vamos ouvir um pedacinho da Megalomania pra você tirar aí as suas próprias conclusões A gente vai tocar a versão do Memória, porque o Rafa pediu Mas a versão do jogo mesmo ela lembra mais a Milovena hum.
1: de jogar esse jogo só por causa música. A trilha dele
0: é excelente, cara. E essa música bem frenética e com esse teclado imitando um saxo ou, uma, ou um instrumento um de sopa um trompete ou uhum. alguma coisa assim é muito megalovênia, cara. sempre sendo confirmado aqui, o Dash <risos> confirma pra vocês aí. É. Depois do, do Live Live, ela recebeu um convite para um jogo que ela não sabia qual seria ainda, né? Mas que ia ser uma parceria aí entre a Square e a Nintendo, né? <risos> que depois a gente vai falar sobre, mas enquanto ela já tava trabalhando nesse jogo, aconteceu uma parada bizarra, né? Porque eles estavam desenvolvendo um jogo de estratégia? Sim, uma téticos, parada meio cyberpunk, meio futurista, com mechas, que ia se tornar o front Front Mission, né? O primeiro jogo da série Front Mission. A Noriko Matsuda, que é uma compositora também que depois viria a compor o Fantástico The Bouncer do Tetsuya Nomura, pro PS2. O jogo maravilhoso. Procura aí no Google The Bouncer, você vai ver umas... Nossa, que jogo lindo. E Final Fantasy 102 também, mas enfim, ela foi colocada pra compor Front Mission, só que o Hironobu Sakaguchi, que é o criador de Final Fantasy, ele tava meio, assim, não hum, sei, essa pessoa aí, é, meio inexperiente. Vamos colocar alguém pra compor junto com ela, alguém com mais experiência. E falaram pra Yoko Shimomura co-compor essas trilha, só que a gente tá tipo, cara, esse projeto que eu tô aqui agora já vai demandar pra caralho de mim, eu não sei se é um eu dou conta... É projeto grande, não é uma coisa porque, é, é, né? Não sei se eu dou conta das duas coisas ao mesmo tempo, eu vou recusar. Só que aí no caminho ela encontrou o presidente da Square no elevador, o presidente, oh legal aí que você vai compor pro Front Mission, né? Da hora, parabéns, bom trabalho aí. E ela meio que, é, né? Então,
1: vou mesmo. É isso aí. <risos> Acho <risos> é. que não dá pra recusar, né? É. Então ela acabou tendo que compor pros dois jogos. E esse projeto da parceria com a Nintendo, que ela teve que trabalhar enquanto trabalhava no Front Mission, no caso, é o Super Mario RPG. É verdade. É impressionante, porque ela consegue muito bem ter o elemento do Mario, não fugir do que a franquia já é. De novo,
0: buscando aí essa expertise dela de ser quase como água, né? E se adequar uhum. ao recipiente onde ela é colocada ali.
1: Mas mesmo assim... Ela estabelece muito bem até o que vai ser a trilha e o tom de todos os mais RPGs Sim. pra frente, sabe? É porque o lance do Super
0: Mario RPG é que, tipo, ele tem um pouco de Nintendo, né? Então ele vai ter algumas melodias clássicas do Mario, né? Composto pelo code Kondo lá e tal. Mas rearranjadas por ela? Rearranjadas por ela. Ele vai ter um pouco de Square, né? Vai ter um pouco de Final Fantasy. Tem um chefe secreto específico, que é tem, o Culex, né?
1: É, tem até o último chefe de um outro Final Fantasy. Ele é total um chefe de Final
0: Fantasy, assim? uma criatura meio divina, flutuando assim, né, total. É,
1: e, e ele tem os cristais elementais, é, tem que quebrar exato. eles, é bem difícil.
0: É, ao longo dessa batalha, né, antes, durante e depois, tocam três músicas ali do Final Fantasy IV rearranjadas também por ela, mas entre isso, né, entre esses dois estilos, ela consegue criar a própria coisa dela ali, né, que é muito Sim, impressionante.
1: que é um estilo muito alegre. O nome da primeira música, que é a música que abre o jogo, que é a música que mostra todos os personagens, uhum. apresenta eles, eu acho que define muito bem aquilo desse jogo, que o nome é Happy Adventure Delightful Adventure. É tipo isso.
0: Eu vejo muita influência brasileira nessa trilha. Eu sinto muita bossa nova e, e samba na trilha do Mario RPG. Ela já tem em entrevista, ela já disse
2: que é fã de bossa nova, Sim. né? Então não seria estranho ver é, isso. É,
0: pois é. Eu acho que, assim, a gente vai ver mais bossa nova na, na carreira dela mais pro futuro, mas eu acho que aqui é o primeiro ponto que a gente vê muito forte, assim. Eu acho que muito da percussão da trilha do Mario RPG e muitas das melodias também tem muito de samba e bossa nova.
1: Ele tem muita batida, muito tamborzinho. É, apitinho. E, isso, é. Ele... Tem muita pito, né? Na é. verdade, ele lembra um pouco o carnaval. É até. total carnaval. Uma das coisas que define muito bem essa capacidade dela de rearranjar as músicas é a, a música Fighting Against Bouncer. Aham. Uhum. Essa trilha, ela é um rearranjo Da música do Bowser no Super Mario Bros. 3 Sim ela ficou tão icônica no Mario RPG que muita gente, você vê comentários na internet de pessoas, nossa, essa música é do Mario Bros. 3? Eu sempre achei que ela fosse do uhum, Mario uhum. RPG. Ela é muito mais icônica no Mario RPG do que ela no Mario Bros. 3. E isso mostra como ela consegue trabalhar encaixando dentro do gênero que tá sendo criado naquele jogo em específico.
0: Uma que eu acho que você consegue ver muito essa inspiração brasileira. O tema de batalha normal, né? Que é o uhum. Fight Against Monsters, né? Eu consigo total ver esse instrumento de fundos como uma cuíca, tá ligado? Uhum.
1: muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito alegre e gostosa. Eu acho que essa é a única música do Mario
2: RPG que eu conheci, assim. Porque eu nunca joguei ele. Mas nunca eu já jogou? Não, mas eu já conheci essa música.
1: Essa música, ela é uma música de batalha, mas ela é uma música de batalha alegre, né? Ah. Porque, né, o jogo é um jogo muito alegre, ele é, ele é muito cheio de piadas, ah. né? Só que ele tem seus momentos tensos e tem suas batalhas tensas, né? Uh -huh. E eu acho que uma música que consegue passar bem a tensão da batalha é a Fight Against Smith, que Isso. é praticamente o último boss do jogo.
0: Basicamente, é. Ó, oh, eu vou pedir pra você aí Prestar atenção na percussão dessa música, cara, que é uma coisa inacreditável.
2: Impressionado de novo com a quantidade de instrumentos que ela consegue enfiar dentro de uma música. Tipo a percussão. É tipo aquela paradinha que você fica chacoalhando. Tipo a maraca. É que tipo quando se tivesse essa areia ou alguma coisa dentro. Você ouve ter tipo um xilofone, às vezes, passando, muita percussão,
0: parece uma araqueta ali no fundo, sabe? Total parece um batuque de olodum sei lá, sabe? E
1: ao mesmo tempo lembra muito, como é a franquia, né? O Castelo do Bowser. Sim, sim. No Mario World, né? Aquela coisa meio
2: bótica. É muito Bowser.
1: É muito bom. Mas eu acho que uma das filhas mais icônicas do Mario RPG é o Beware the Forest
0: Mushrooms. Eu acho que é a música mais famosa dele, né? É. Por mais que, assim, no, no jogo mesmo é um momento, eu
1: acho, meio fraco. Porque ele é um momento meio Lost Woods, né? Isso. Você tá numa floresta que ela é toda labiríntica é. e ele, ele é mais meio que uma dungeon, né? Ele não é a melhor dungeon do jogo. Não, não, Mas a música é tão legal e tão icônica que é a favorita de muita gente, a dungeon é favorita de muita gente por causa disso.
2: Essa música é muito Legend of Mana, eu tô é. surpreso, eu nunca tinha ouvido
0: essa música e eu estou espantado. <risos> o quão parecido é. é. Ela é bem bucólica, tipo, não é bucólica, é tipo é. uma música de aventura na floresta, sabe? Isso, Sim. mas é isso, é. né? É uma aventura Ma na floresta. Mas ao mesmo tempo ela tem um tom clássico uh -huh. junto com esse tom meio
2: mágico floresta é, divertido. Duendes, é.
1: gnomos. E ficar perdido porque é um labirinto de canos e não sei lá o que. É...
0: A Yokushomura, ela cita três jogos como momentos fundamentais pra carreira dela, mas que definiram a carreira dela. O primeiro, obviamente, Street Fighter 2. O segundo, ela cita como Super Mario RPG. O terceiro, a gente ainda vai chegar nele, obviamente. Mas, assim, e eu sei que você tá ouvindo esse podcast, é, eu vou pedir pra respeitosamente discordar de você. Porque, assim, o Mario RPG, ele tem uma trilha que ela ainda tem que trabalhar um pouco dentro de conformes do que já existia antes, sabe? E eu sinto que algumas das melhores obras que ela fez na vida é justamente quando ela é tirada dessas imposições e ela consegue criar coisas 100% originais, né? Especialmente coisas que estão mais fora da zona de conforto dela, por mais que, quando ela entra na Square, né, ela acaba se tornando muito uma compositora de RPGs, né, e muitos dos jogos que ela vai compor são de RPGs e muitos do que a gente vai falar aqui também são. RPGs. eles costumam ter um estilo muito aventura, mágica, e aquela coisa toda, que Amizade. é muito a praia dela. Mas eu acho chique, o próximo jogo que você vai puxar aqui agora, a gente vai discutir, é um jogo super fora da zona de conforto dela, Sim. e é um jogo que, pra minha é o segundo ponto de virada da carreira dela. Que, no caso,
2: é o Parasite Eve, né? Exato. E eu
0: ia dizer exatamente isso que você disse, que eu acho que
2: tem três pontos, assim, na carreira dela que eu vejo evoluções e saltos. Que é, como você disse, né? O Street Fighter 2, o Parasite Eve e o outro salto é o Legend of Mana. Uhum. Que logo em seguida, né? Foi o jogo seguinte que Sim, ela compôs após um atraso, o Parasite outro, Eve. Né? Mas eu já vejo uma evolução, uma liberdade muito grande dela. Porque, tipo, o Parasite Eve, a gente vê esse salto porque
0: é completamente diferente de tudo que ela já fez antes. É totalmente diferente. Não tem nada, assim, é, ela totalmente teve que sair da zona é, de conforto. Porque o
1: gênero do jogo, né, é um gênero diferente de tudo que ela já tipo, tipo ele,
0: ele é um RG RPG, mas o foco é mais em terror. É, e ação também, ele tem mais uma imagem de ação, né.
2: E isso fez ela ter que se desdobrar, né. Principalmente porque o jogo, a maior parte do desenvolvimento dele, a maior parte da equipe, era da Square nos Estados Unidos. Exato. É. Então ela teve que mudar para os Estados Unidos durante essa fase de produção e ela estava no lugar que não conhecia, com gente que é. não conhecia, num lugar estranho. Alguns pessoais da equipe levaram ela para alguns clubes, para ela ouvir as músicas da
0: época e coisas assim. É, daí... então ela teve muita influência que era totalmente alienígena para ela. E ela soube muito bem pegar isso e incorporar no trabalho, né? Que foi o que deu essa cara totalmente diferente pela Sim. trilha.
2: Eu preciso agora, antes de falar a fundo do Parasite Tive, dizer o quão importante a Yuko Shimomura foi na época uhum. pra mim. Porque o Playstation 1 foi o período que eu mais joguei, assim, na minha vida. Tirando hoje em dia que eu trabalho com isso, né? Uhum. Porque, tipo, eu tive Super Nintendo, mas eu não joguei tanto, assim. Mas na época do Playstation foi quando eu mais joguei, mais jogos diferentes. Quando eu já tava um pouco mais velho, conseguia absorver melhor os jogos, essas coisas. E antes eu, eu meio que não prestava muita atenção à trilha de jogos, de modo geral, assim. Mas os jogos dela me chamavam muita atenção na trilha sonora. E tem três jogos dessa época que eu ligava o jogo literalmente só pra ouvir a música. Hum. Um desses jogos que não tem composição dela é o Chrono Cross, pra ouvir As Cards of Time, né, que é a música de hum. abertura do jogo. Os outros dois jogos que eu fazia isso eram de composição dela, que no caso é o Parties TV ok. Via Primal Wise Que na época eu achava maravilhosa Hoje em dia É uma trilha que ela envelheceu mal?
0: que a trilha do Parasite TV, de modo geral, ela envelheceu mal, assim, porque Sim. era uma época que as trilhas já tinham o, o potencial de serem músicas, músicas mesmo, né? Sem Sim. as limitações dos consoles na época do Super Nintendo e tal, mas não necessariamente o orçamento pra isso. Então, Exato. assim, o Parasite TV, ele tem uma música que é cantada, que é a música de encerramento, que inclusive eu acho maravilhosa, mas a maioria da trilha, ela ainda é super eletrônica, né? Feita Sim. com samples e tal, e mesmo quando usa voz, ainda são samples. Então, Exato. acaba que, especialmente essas trilhas, essas músicas, onde ela tenta misturar voz e os samples eletrônicos e tal, realmente envelheceram meio mal. Sim. assim, Mas acabou dando uma cara diferente pra trilha. Jogo, é. né?
2: Ouvindo a trilha hoje em dia, ela parece uma trilha diferente de qualquer outra trilha que você uhum. ouve hoje em dia, sabe? Porque ela tenta incorporar um pouco de rock, que tem bastante guitarra em algumas músicas. Sim. Ela tenta incorporar músicas eletrônicas da época. Uhum.
0: Ópera. Ópera. É que é, é um tema importante no jogo, né? E...
2: Sim. O começo do jogo é no ópera, né? Sim. E como ela tem esse histórico mais clássico, ela aproveitou tipo, peraí, ópera? É Sim. comigo mesmo. Então ela abraçou a oportunidade de fazer coisas focadas em ópera e vocal e usou bastante isso na trilha. Então, cara, quando você faz essa mistura? Ah, a trilha sonora é uma mistura de rock, eletrônico e ópera. Eu ah, penso, que, que, queen que, isso? que bagunça que é essa? O que tá acontecendo? Só que dentro do jogo, funciona muito bem, né? E uma coisa que ela fala em entrevistas, a trilha sonora dela, ela faz pensando mais em música ambiente. Uma música que vai complementar o jogo, mas não necessariamente de tirar do jogo. Sim. E esse tipo de trilha é um dos meus tipos favoritos de trilha. Uma das minhas trilhas favoritas, sei lá, Journey não funciona ouvir fora do jogo. Uhum. Silent Hill não funciona Algumas, tão é. bem fora Algumas, do jogo. É. Apesar de ser trilhas que eu gosto bastante, não é a trilha que eu vou ouvir com frequência, porque não funciona tão bem fora, mas acrescento muito na ambientação Sim. e na construção do jogo e o Parasite Tivia é muito isso. E como exemplo disso que eu tava dizendo é a Waiting for Something to Awaken. É meio que como se fosse a base de, quase toda a trilha do jogo, eu sinto que ela é uma das primeiras músicas que toca no jogo uhum. quando você tá começando ali, chegando no negócio da ópera, aí você tá indo né, pra ópera e tal. Talvez a minha memória esteja me enganando, mas eu sinto que ela toca em muitos momentos de
0: conversa e de construção, assim, do jogo. Eu joguei Parasitative num contexto que talvez não tenha sido ideal, né? Que foi no streaming, acabei não conseguindo prestar super atenção na história do jogo e tal, é, e nem na trilha mas, realmente, quando eu penso em Parasitative, eu acho que é essa música que me vem à cabeça, assim. É, esse meio nervoso, assim, essa coisa meio tensa, né, que é assim, é muito a cara da Shimamura, essa coisa do piano Sim. mas ao mesmo tempo num contexto que é novo pra ela, né
1: nessa época do Play 1, quando você vai fazer um jogo de terror e suspense, os visuais só, né, não é. davam conta. Sim. A música era, era muito importante é. pra trazer o clima das coisas.
2: Exato, pra você preencher a entrelinha Isso. ali das coisas.
1: Essa música, ela, ela traz um negócio de desesperança, né? Tipo... Um desconforto, né? Tipo, é. ela
0: tá tocando, é começa uma caixinha de música totalmente fora do ritmo, assim, né? Sim. O som de sino. Essa música, como o André disse, eu acho que ela representa muito bem a ambientação do
2: jogo de modo geral. Hum. O que, que o jogo tá tentando te passar com sentimento primário. Mas tem uma outra música que toca também no começo do jogo que eu acho que ela é um bom resumo da trilha sonora como um uhum. todo que é a Influence of the Deep.
0: tem envelhecido absurdamente mal É esquisito, a parte da ópera realmente Não... não... Não funciona muito bem.
1: É, não. mas é, obviamente, porque não teve orçamento pra, é, né? Pra, pra ter alguém pra cantar. É. Pra alguém cantar. cantando, é. é. Eu não sei exatamente como é que
2: funcionava nessa época pra isso. Que tipo, Fantasy é. 7, por exemplo, também era samples. Muitos jogos dessa época ainda usavam samples, Sim, né? sim. Eles é. não usavam o poder do CD. É, e é, tecnicamente
0: são jogos que tinham um orçamento absurdo, né? Os caras estavam investindo muito pesado nesses jogos. É, né? Talvez é espaço na mídia. É, realmente eu não, realmente não sei. Eu não sei.
2: É,
1: é possível. É, a gente não sabe. Às vezes não cabia é. tanto assim no CD-ROM quanto a gente já é. que cabia.
2: Mas o negócio é que, tipo, ela envelheceu mal, mas na época época eu achava muito legal essa música. Talvez pelo vocal que hoje em dia envelheceu mal na época era diferente, né? Tipo, é, nossa. É diferente, é, não tinha nada a percebe. parte cantada e tal. Mas essa mistura do ritmozinho meio rock com a batida eletrônica e, o, e a ópera, essa música, ela tem tudo que representa a trilha, sabe? Sim. De modo geral, ela é um bom exemplo de pra onde a trilha vai, que ela tenta fazer, e quão bem ela acerta ou quão mal ela envelheceu.
0: É, e assim, a, a Yoko Chumamur, quando ela fala dessa trilha, tem duas coisas que eu acho en engraçadas, que é tipo, ela não acha essa trilha grande coisa, e por isso ela não se cita ela como um ponto importante da carreira nem nada do tipo, mas eu sinto que é muito pelo quão difícil e quase traumático foi a experiência de compor essa trilha, que a gente falou, ela teve que mudar pros Estados Unidos, ela morou um tempo num lugar que ela não era nada familiar para ela, não tava nada confortável fazendo essa trilha, não é o tipo de música e nem o tipo de jogo que ela necessariamente prefere fazer e tal, mas no fundo eu acho que isso acabou sendo positivo a trilha, é o sofrimento dela, né? Ela conseguiu
2: passar bem essas emoções a trilha e é. que
0: combina com o jogo. Exato. E a segunda coisa que ela fala é que ela tava tentando criar com essa trilha algo que fosse inorgânico, que não fosse humano. E assim, eu não acho que foi proposital a estranheza da voz, mas no fundo acaba servindo ao propósito uhum. do que ela queria fazer, sabe? Uhum. Porque tem essa coisa toda da história do jogo ser sobre uma coisa biológica, porém não necessariamente humana, tipo uma coisa além do humano, né? Sim. Essa pegada meio científica do jogo também, né? Sim. A, a trilha passa muito essa frieza mesmo, é, essa coisa não humana. E o sushi não colocou na lista dele mas eu queria puxar brevemente aqui, a música de encerramento do jogo. Essa sim é uma música cantada e, e com instrumentos de verdade e tal.
2: Curiosamente em espanhol.
0: Que eu acho que é justamente por isso, porque passa o jogo inteiro com essa música não humana e fria e tal e no final encerra com uma música cantada por um vocal feminino em espanhol e latim, né? Os versos são em espanhol e o refrão em latim. O espanhol é um idioma geralmente associado com essa coisa do calor, da paixão, né? E tal. Então acho que foi esse contraste que ela quis fazer aqui, porque fora isso não faz muito sentido ela ser em espanhol, que não tem nenhum personagem com a Aya não é espanhola ou mexicana nada do tipo então eu acho que foi isso que ela quis trazer com, a, com o anunciação que é essas são minhas memórias
2: Parado assim, eu não gosto tanto uhum. dela.
0: É, ela é quase um, um, um é um uma pop baladinha pop. É. 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 Só que em contraste, como você falou realmente ela encaixa bem no jogo assim. Sim, e assim, a primeira música cantada da Yoko amor tipo não cantada por ela, né, mas a <risos> cantada que ela compôs por um jogo. Então. Sim.
2: E eu só queria antes de encerrar, né, a gente parar de falar do Parasite TV, falar de uma música que é uma das minhas favoritas do jogo hum. que é Out of Phase. Ela é uma música simples, mas cara, ela é tão gostosa de ouvir, é tão boa, que pra mim, entra numa categoria de músicas da Yoko Shimomura, que é músicas de cidade barra lugar, que são tão boas que você quer ficar naquele lugar. Uhum. <risos> Música simples Ela não varia tanto assim Mas ela tem uma vibe Que, que me agrada muito Tipo, lembra até um pouco Silent Hill uh -huh. Dessa é, música é meio bom. ambiental Meio
0: baixinha assim Um pouco, talvez Levemente melancólica É, e mantendo ainda Um ar de mistério De que alguma coisa Tá rolando Sim. e tal Assim, então é, Funciona é, bem é, eu acho
2: Muito boa essa música E Que nem eu tava né, Brinquei antes de falar dela A Eucultima Pra mim ela é ótima Em fazer essas músicas De cidades Barra lugares hum. assim Pra passar uma personalidade Pra aquele lugar e fazer ele ficar simplesmente confortável, sabe? Sim. Tipo, uhum. e RPG é muito importante você passar esse sentimentos nas cidades dos jogos. E continuando que eu tava falando da importância, né, das músicas dela na época pra mim... Ela meio que introduziu a pressa música de jogos pra mim, através dos jogos dela... Uhum. Que o jogo seguinte que ela fez, que foi o Legend of Mana... Uma das coisas que me fez gostar tanto desse jogo... E hoje em dia é um jogo que eu tenho muito carinho... Eu não sei se é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida... Mas é um dos meus jogos favoritos da minha vida... De tanto carinho que eu tenho pelo jogo... E um dos motivos disso é a música...
0: O Legend of Mana, no caso, ele é o quarto jogo da série, né? Teve o Seiki Nessetsu, que não veio pra cá. O Secret of Mana, Super Nintendo, que é o Seiki Nessetsu 2. O 3, que também não veio. Não veio. E aí, o próximo que veio já foi o quarto, que é o Legend of Mana. Esse saiu já pro Playstation, né? Exato. É engraçado que hoje em dia eu fui ver sobre a
2: recepção dele parece que foi um jogo criticado, que a maioria Sim. das pessoas não gostaram tanto. Mas é um jogo que eu gostei tanto na época. Tipo, a arte dele é completamente diferente do que a gente estava acostumado é. a ver na época. A trilha sonora dele ele também tinha uma vibe um pouco mais diferente. Esse foi, enfim, o primeiro RPG fantástico que ela
0: pôde trabalhar, algo que ela sempre quis desde o começo da carreira Exato. dela. Mas ainda assim, trazendo um legado de uma trilha que também era muito famosa e popular antes que, no caso, os dois últimos jogos tinham sido compostos pelo Hiroki Kikuta. Mas eu não acho que tem tanta influência,
2: assim, dos outros jogos na trilha desse. E ela tem uma vibe tão mágica e diferente uhum. de tudo. Tem três instrumentos que marcam a composição dela pra mim. A gente sabe, né, que ela é formada em piano em entrevistas ela diz que os instrumentos que ela tocou antes de decidir focar no piano na faculdade foram instrumentos de sopro, flauta e clarinete. Uhum. E na trilha de sonora desse jogo você vê muito isso, que a maioria das músicas o foco é piano ou instrumento de sopro. Uhum. E como a gente notou né, nas músicas durante a carreira dela de compositora, ela coloca muito foco em percussão também. E no Legend of Mana tem muito percussão de metal, tipo xilofone, tem um instrumento indonésio que chama Gamelão, que na verdade é um conjunto de vários instrumentos de metal que você toca batendo. Uhum. Tipo, e esses instrumentos que a gente não tá acostumado. Dá uma vibe tão diferente, mágica pro jogo. Ah. Por exemplo, uma das músicas mais icônicas do jogo, pra mim e pra maioria das pessoas que jogam, um dos motivos é que você fica meio que preso na porra da cidade, porque tem uns caras que falam um idioma que você não entende, e você tem que meio que decifrar o idioma desses caras pra progredir lá, então você fica muito tempo nessa cidade, e as pessoas acabam decorando e memorizando essa música tanto porque ela é muito boa, quanto porque você fica muito tempo nessa cidade. E é uma música que ela soa muito diferente do que a gente tá acostumado a ouvir.
1: Isso é... Até que proposital, né? Tipo, você tá num país estrangeiro que você não entende a língua, ah. então ela traz um instrumento que é um instrumento mais diferente Sim. e que vai trazer esse clima. instrumento que ele toca só no ouvido esquerdo, ele faz clim, 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 só no Sim. fundinho do ouvido esquerdo. E, e a música é basicamente tem outros instrumentos, né, mas ela é basicamente percussão.
2: Vários é. instrumentos de percussão diferentes. Ela
0: tem uma o que eu acho que é uma cítara, né, entrando ali tem muito essa vibe mediterrânea assim, essa coisa Sim. um pouco árabe ali, uma pegada meio assim e combina muito com a cidade, porque ah. o nome da música, né, é Moon Lady
2: City porque é uma cidade que ela é eternamente de noite é difícil dizer o quanto eu acho que combina do tanto que eu joguei com o quanto eu já ouvi a música, mas eu, pra mim ela combina perfeitamente com essa vibe da cidade noturna, uhum. essa vida boêmia que a cidade mostra, essa parte, é que tipo tem uma, uma história que acontece na cidade que é de romance e de, das pessoas apaixonadas e tal, e pra mim essa música combina muito bem com as coisas que você faz na cidade de modo geral. O foda é que eu posso falar o dia inteiro do trilicionário desse jogo. Uhum. Eu posso fazer um dash só desse jogo vamos depois lá, outro não. dash só da trilicionária desse jogo. Deletar o resto, agora <risos> Legend of Mana. Beleza, então vamos falar aqui então da Legend of Mana, Opa. que é a música, título do jogo, que ela toca quando você deixa o jogo parado, aí uhum. passa um filminho, meio que um resumo do jogo e toca essa música.
0: Provavelmente spoilers, porque eles faziam isso muito na Até hoje, época. até hoje, de RPG, se você deixar parado, toca, passa spoiler. O que, que as pessoas fazem É, no
1: é, Japão é assim, você nunca vê abertura de anime, ah, só, tem, só spoiler. tem spoiler.
2: Essa Legend of Mana, ela é um dos motivos que eu ligava o jogo, eu ouvia essa música, a música acabava, tela de new game, eu dava new game, aí tocava a música de abertura, Ouvia a música de abertura e desligava o videogame. <risos> Era basicamente isso. Que eu gostava muito, muito dessas duas músicas. Então, André, por favor, aí a Legend of Mana.
1: de sair se aventurando por aí. E ela usa o forte dela, né? Que é o piano. Piano, é.
2: E, enfim, uma música que não é simples. É, é uma verdade. música com uma orquestra de verdade sim, tocando som de verdade. Tem, acho que umas 3, 4 músicas no Legend of Humana que são instrumentos de verdade. O que já é uma evolução uhum. sim. Do, dos outros jogos, pelo menos. É que nem o Rafa tá falando, ela passa um centro de aventura muito forte. E eu gosto da maneira que ela vai crescendo. Ela começa a sutil, pianinho. Aí vai ficando mais épica, né? Com, com a orquestra toda subindo e aparecendo junto. É maravilhosa a É a
1: jornada do inteira nessa música. É, exatamente.
0: <risos> Tá, tá. e assim a próxima que eu tive puxar aí é, que ele falou né que é as duas crianças que eu tava essa segunda é a música de Legend of Mana que eu conhecia mesmo sem ter jogado né que é uma música também muito famosa do canon da Shimomura aí que tipo das músicas que ela compôs essa foi uma das que ficou super popular e tal e até fora de jogos assim né porque quando ela lançou ela chegou a subir na, nas paradas de sucesso japonesas por um tempo assim e de novo né ela é a segunda música cantada da, da Shimomura, e de novo não cantada pelo Shimamura, dessa vez cantada em sueco né sim é sueco. uma ela quis de novo dar esse ar meio diferente é, diferente eu. mágico de uma coisa desconhecida e né a ser descoberta talvez e ela procurou uma especificamente uma cantora que primeiro não fosse japonesa e que segundo não fosse super conhecida né? então ela foi procurando uma voz que pudesse cantar isso, e quando ela ouviu a música demo dessa, dessa música, que canta essa música. Dois minutos depois ela tava voando pra Suécia pra gravar com ela, porque ela ficou apaixonada e gravaram a música. Essa música é muito legal. De novo, outra música que é quase um, um hitzinho pop, assim, e que também encaixa muito bem aqui. Então coloca aí, André, sobre a
2: É que essa música é muito boa, cara. É engraçado que na época ela era minha favorita dessas duas músicas uhum. né, das aberturas. Só que hoje em dia ela tem uma música de abertura de anime. Total, cara. Mas ela é
1: tão gostosa, ela nossa. É gostosa. E assim, Sim. eu
0: acho que ele, ela faz essas duas coisas porque, obviamente, ela tava querendo reproduzir não só música de abertura de anime, música de abertura de jogo também, que era algo mais comum nessa época do PlayStation 1 do que hoje em dia, por exemplo. De você ter um videozinho, né, com animação e tal. Que tem essa pegada mais pop, mais alegre e tal. Música de anime mesmo. Então ela tem uma bateria bem pop, uma, uma levada viola, bem um pop e tal. Mas ao mesmo tempo, ela continua mantendo os instrumentos que você falou de sopro e esses instrumentos mais mediterrâneos do resto da trilha. E o vocal sueco dá essa coisa meio Sim. diferente, Sim. assim, estrangeira. Sabe? Estrangeira, é. exato. E eu
2: diria que, nesse sentido, essa música é um bom resumo do que é a trilha sonora, porque ela constantemente te passa essa sensação de uma música diferente de um outro planeta, de um uhum, outro país, uhum. de uma região que você não conhece, sabe? Sim. Na época, pra mim, isso foi muito mágico. Essa vibe toda que a trilha sonora passa. Tem um instrumento que a gente não vê de modo geral, a trilha Sonora, que é o acordeão, um, e tem umas duas músicas essa que usa ele e tipo dá um, uma vibe um sentimento completamente diferente Sim. dos outros jogos é que esse jogo o Legend de Fumando ele não tem música de batalha ele tem músicas tipo as 3, 4 músicas de chefe assim que toca alguns chefes específicos mas de modo geral ele não tem tipo ah vai começar a luta começa uhum. a luta não uhum. é que ele é um jogo meio que beat em up que você ele, tá andando na
1: ele é meio Zelda ele é meio action né
2: ele é lateral tipo beat em up assim mesmo você anda pra cima e pra baixo mas uhum. tá andando pra esquerda e pra direita né então você tá andando você encontra os inimigos você bate no inimigo e segue o caminho e tem uma área do jogo Que é uma torre Que cara Essa música é Maravilhosa E de novo Igual a música da cidade Que eu comentei Que você passa um bom tempo nela Essa torre é uma torre Que você tem que subir 11 andares uhum. dela Pra chegar no topo E fazer coisa e tal Então você passa um bom tempo Nessa torre Mas ao mesmo tempo Essa música é Maravilhosa cara Ela não é uma música De batalha Mas se ela fosse Eu diria que é uma Das minhas músicas De batalha favoritas Da vida assim uhum. E ela é
3: muito boa
0: uma música de batalha
2: que nem eu comentei né ela é guiada pela percussão que aparece uma marcha sim total apesar da torre ser longa se passar um bom tempo lá e é um momento meio dificinho do jogo porque os inimigos lá são fortes e tal essa música ela faz você ok eu vou continuar e você vai e você vai e você vai outra música que eu queria colocar que é home Tall Domina de novo entra naquela categoria que eu comentei que é a música da cidade que é, cara essa música é tão boa cara que você quer ficar naquela cidade vamos olhar cidade... essas cidade ela comentou que ela é muito visual né ela uhum. olha a arte do jogo ela gosta de ver o jogo acontecendo para se inspirar e fazer e a trilha. E como esse jogo ele tem um visual tão forte e característico?
0: É, para quem nunca viu Legend of Mana, ele, ao contrário do, do que tava acontecendo com a maioria dos RPGs que foram total poligonal, né, tipo Final Fantasy 7 e, e etc aí, ele ainda tem muito de pixel art, arte 2D, Sim. mas ele, num plano, tipo, um Final Fantasy estético, tipo Final Fantasy. Tactics, tipo
2: Final Fantasy é, ele tem pouca coisa 3D e ele brinca mais com os sprites que tipo tem coisa que estica, é, com frames é, sprites, é, exato. Isso, é. Mas ele é bem mais chapadão 2D assim. E como ela segue essa parte visual Para guiar a música Você vê muito isso Nessa música da, de Domina mesmo Você vê bem isso Da influência dela Do visual da cidade Que por algum motivo Pra mim essa parte da cidade Mais um campo Meio medieval Escaplanice Que segue Bem ensolarado e tal Essa música Ela passa totalmente Essa vibe complementa muito ela por sinal, no jogo, ela tem outros dois instrumentos em situações diferentes. Que eu queria, eu falei, tem um, um cara que toca acordeon durante o jogo, e ele tá nessa cidade a primeira ah, vez que tá. você encontra ele. Então, quando você tá perto dele, é meio que influência do instrumento nessa música. Entendi. E tem uma parte que você vai, tipo, na igreja, num templo, e você pode tocar essa música no órgão.
0: É muito música de primeira cidade, né? Uhum. Tipo, Sim. Música de começo de aventura, tipo... De esperança e é, alegria. e tipo, as coisas estão pacíficas ainda, não aconteceu nada de muito grandioso, mas a aventura vai acontecer, gente. Vai, vamos lá.
2: As músicas de Cidade, eu que são excelentes, assim, de modo geral. Uma coisa que ela faz nessa trilha que eu já não gosto tanto, são as músicas de chefe que eu comentei, que tem algumas situações que tem. Uhum. Que é, acho que é All in the Universe, que é a que parece com mais frequência. Que é meio com um rockzinho, com a guitarra. Eu já não, já não gosto tanto, assim, não. Essas partes dessas músicas de chefe, assim, que Você ela... Você
0: acha que destoa?
2: Eu acho que destoa um pouco. Vai pra uma vibe mais Parasite Eve, ou uhum. até a música do Ken, assim, sabe? <risos> que eu acho que não combina tão bem com a parte mais clássica e fantasiosa com o resto sim, da trilha, sim. assim. Eu posso dizer que, tipo, dois compositores que marcaram minha vida foram a Yoko Shimomura e o Akira Yamaoka. Uhum. A o a fase Playstation, assim, que eu jogava muito RPG, eu amava RPG na época, ela meio que criou o um apreço por músicas de jogos em mim, de modo geral, com o Parasite Eve e com o Legend of Mana. Na época você provavelmente não sabia que eram os dois da mesma compositora, não, né? Não, não fazia ideia.
0: <risos> tipo, quando você descobriu, caralho.
2: Eu, hoje em dia, né, eu coloco ela, né, como uma das influências de músicas, assim, pra mim. Uhum. Tanto que quando eu fui ter acesso à internet melhor e fui baixar músicas pra ouvir e tal, dois álbuns que eu fui baixar, Sant Hill 2 e Legend of Foi uhum. as duas primeiras coisas que eu fui baixar, que são duas das minhas trilhas favoritas da vida, assim. Na época do Playstation 2, né, foi o queria maluca com todos os milhões de Silent Hill que ele sim, foi trilhando sim. e tal. Então, muito obrigado, Yoko Chimomura, pela trilha maravilhosa e eu só queria dizer que quando a gente tava escolhendo pauta, um dos motivos que eu queria fazer um dash sobre Yoko Chimomura era especificamente pra falar
0: de Legend of Man, trilha dele <risos> quem sabe um dia a gente não faz um dash sobre a série Mano
1: Agora o Momura foi longe demais. <risos> Porque essa filha que você vai puxar agora, André, ela é. É antes essa trilha.
0: É, não, muita gente tem como a trilha favorita dela, tipo, a obra-prima da Chimamora, especialmente porque é uma trilha que ela tá acrescentando e aprimorando há quase 20 anos aí, sim. não sei, cara. E, <risos> tem muito tempo já. E é impressionante que a série inteira é ela, é compondo ela. toda,
1: até os jogos de celular, Exato. é ela até que compôs. os três, é ela
0: que tá compondo? Sim, não, sim, a três também. É. Quando ela foi convidada pra compor o Kino Hearts, pra ela não era uma coisa tão diferente assim, que é a premissa, pelo menos, é parecido com o que ela fez com Mario RPG, né? Que é você fazer essa ligação entre uma propriedade aqui, uma propriedade ali e encontrar o seu caminho no meio, né? Que no caso do Mario RPG foi Mario e RPGs, né? Square e tal. E nesse foi Disney e RPGs, Square e tal, né? Mais especificamente Final Fantasy, né? E ela já pensou assim, ok, eu já sei como eu vou fazer isso, né? ter Disney vai ser aquela pegada mágica, fantástica, super feliz e tudo mais. E aí, eu não nosso seu amigo Tetsuya Nomura falou não é não esse jogo aqui é Darks esse <risos> jogo aqui é sério isso aqui não é brincadeira esse jogo não. é gótico esse cara aqui tem pé gigante mas não é palhaçada não não é palhaço <risos> não, é não não que tenha deixado ela necessariamente fora da zona de conforto mas desafiou ela a encontrar um campo em comum entre Disney e essa história super séria que o Tetsuya Nomura tava querendo contar que eu realmente acho que não tinha não era pra tanto né assim não precisava tanto mas as pessoas gostam então o que não dá Pra negar E isso eu sempre disse A parte técnica De Kingdom Hearts Isso inclui A parte visual E especialmente A trilha sonora É inacreditável É impecável Assim É, é um jogo Muito bem feito Nesses aspectos Na trilha de Kingdom Hearts Então ela tem que Interpretar temas Da Disney Então por exemplo No Kingdom Hearts 1 Tem lá o tema Da Pequena Sereia Então tem uma versão De Under the Sea Que ela toca Aladdin, então ela toca temas do, do filme do Aladdin, mas ao mesmo tempo, e o que é mais lembrado e que é celebrado mesmo é toda a parte original que ela cria pra contar a história dos personagens originais, né? Do Sora, da Kai, do Rico e dessa galera toda aí. E o que mais me chama atenção na trilha de Hats é quando ela usa a trilha pra ajudar a contar a história, né? E isso você vê que tem um trabalho muito grande dela com o equipe de desenvolvimento e com o Tetsuya Moura, e com os roteiristas do jogo e tal, porque, por exemplo, algo simples, mas que tem um efeito, né? Por exemplo, o tema do Sora no Kingdom Hearts 2, que primeiro, o Sora ele tem essa coisa de ser a luz, né? Ele, tipo, ele é o otimismo e ele é incansável e ele vai sempre, ele acredita na amizade e tudo mais. É o protagonista de anime. Protagonista de anime. Mas ao mesmo tempo, já tem uma coisa mais melancólica e trevosa ali né, no tema é, dele no o Kingdom Hearts 2. O Heart é 2 é mais trevoso, é, né? exato. Então, você vê que é uma música super feliz e otimista, mas com uma percussão que em vários momentos tá lá imitando o de coração, né? Que é um detalhe muito sutil assim, que funciona, né? Que tipo, alguém pensou nisso aqui, sabe? Não foi a isso. Essa flautinha que é muito Disney, né, muito uhum. feliz e otimista, assim, mas com essa marcha meio bélica e séria, assim, e tal. E, assim, aqui eu vou falar, basicamente, mais dos que que eu joguei, né, que foram a, né, as trilhas que eu mais escutei e tal. E eu meio que só joguei o 1, o 2 e o do DS, né, que é o 358 2... <risos> Que é o pior nome da história dos jogos. Mas olha só, dentro do jogo faz sentido? Por quê? Spoilers. Mas você tem, por exemplo, o tema da Xion, né? Que é uma personagem que acompanha o, o Roxas nesse jogo. E é por isso que tem o barra 2 ali, né? Que são todos esses dias sobre 2. E a Xion, spoilers, você vai descobrir que ela é uma cópia. E ela, na verdade é uma cópia do Roxas. né? Só que ela imita a Kyrie? Tipo, então, é, aí, aí vai a viagem do, do coisa. Porque, tipo, ela, na verdade, ela imita tá o rosto de que quem tá olhando pra ela quer ver, basicamente. Então, tipo, quando ela tá conversando com outros personagens que não tem necessariamente nenhuma conexão humana e tudo mais, ela só usa um capuz e não dá pra ver a cara dela. Mas aí quando ela conversa com o Roxas, o Roxas tem a lembrança do Sory, o Sory tem muita lembrança da Kyrie, então ela vê a Kyrie <risos> e a Kyrie. É no né, a gente? Eu não posso fazer nada. Não tem muito como ajudar aqui, né? Então, toda a história do, do 2 é o jogador e a própria Xion e, e os personagens descobrindo a natureza desse personagem, né? E é super triste, porque ela vai descobrir que ela meio que não existe de verdade, né, que ela é só uma réplica, e quando ela deixa de existir, é, a memória dela desaparece também da mente das pessoas e aquela coisa toda. Então tem uma música que é o tema da Sean, que é o Musique para la tristeza de Sean, não sei como é que fala, Nossa. mas é, é a Música da Tristeza de Sean, basicamente. Cara, é uma música linda. Eu acho essa música bonita demais, assim. E, ao mesmo tempo, a base dessa música é o tema da Kyrie. Só que com notas duplicadas... Porque
1: ela é uma mulher duplicada. É, ela é uma, uma réplica. É Exatamente. uma cópia. Então, assim... <risos>
0: Porra,
2: boa Mori, sacada.
0: Ela entra na loucura do
2: Tetsu no e Vai, mas... vai,
0: foi. E é aquela coisa, tipo, o, o, a música de Nero Automata, né? Que o Suji comentou da última vez que a gente falou, que, tipo, é uma música muito bonita fora do contexto, mas quando você tem o contexto da história e do, do, dos acontecimentos, de onde essa música toca e tal, é tocante, sabe? Tipo, eu nem me importo tanto e eu fico, caralho, velho, mas ela, porra, velho, que triste, tal. Tá? É. É. A música de Kingdom Hearts, ela leva demais a obra, sabe? Quando tem a trilha ali, sabe? A trilha leva aquilo de uma forma que engana muita gente, cara. É Muita gente Enquanto. acaba se convencendo De que é uma parada boa Eu acho impressionante. Mas assim, seria impossível Falar de Kingdom Hearts sem falar do tema principal É a música mais famosa de No Hearts É a música mais reconhecível de No Hearts E é uma música que a Yokushimomura Ela teve a oportunidade de Assim como ela gostaria de ter feito com a Street Fighter De ir aperfeiçoando ela Ao longo da saga, né? Porque essa música que chama Dearly Beloved Que é a música que toca no menu e Em outros momentos do, do, do jogo assim, Ela existe desde No Hearts 1 mas aqui no ela é bem crua, ela é bem simples E à medida que o, os jogos foram passando E mais contexto para essa história foi sendo adicionado Ela foi conseguindo incrementar e aperfeiçoar E realmente melhorar a música, sabe? Se fosse fazer um, uma enquete com fãs da Yoko Shimomura Eu diria que essa música fica em primeiro lugar Provavelmente a música mais reconhecível e pedida e lembrada dela Então vamos escutar Dearly Beloved De qual? Eu vou colocar o do Burt by Sleep que apesar de não ter jogado, é a mais bonita para mim sinto que aqui, ela que começou como uma grande fã do Nobu e Mate, um dos motivos que ela foi pra Square foi pra, quem sabe, trabalhar ao lado do Nobuyamati, poder trocar uma ideia com ele, assim, ela conseguiu fazer pro Kingdom Hearts meio que o que ele fez pro Final Fantasy, né, que é aquela é o tema do Final Fantasy que toca também na tela de introdução, é só um pianinho simples e vai incrementando com a orquestra e tudo mais, mas é super eficaz e é super icônico e é lindo, Tocante. sabe? muito, sim. muito, muito. É, e
2: exatamente. se você procurar no YouTube você vai achar várias análises é. de como que a música se transformou e como essa transformação é puxada da
0: história do jogo sim, é tipo, refletindo pra... a história exato então ela, ela realmente comprou a loucura do Tetsu é, o, o pessoal assim eu, eu não sei até que ponto foi intencional dela mas o pessoal viaja eles vão, eles vão longe sim. interpretando tipo, ó nessa versão tem esse instrumento que tá refletindo isso da história e tal tipo eu, eu realmente não entendo profundamente que não assim, então não sei dizer, mas cara, parabéns, assim, porque essa música é, é realmente incrível. Eu não diria que eu gosto de Kingdom Hearts, mas tem alguma coisa que me fascina em Kingdom Hearts, que eu, que eu quero olhar, assim? Eu quero assistir, eu quero ver pra onde que vai.
2: É tipo hoje, na estação de trem, quando eu tava saindo, eu tava na estação da luz, e a estação da luz é tipo aquela estação de trem mega antiga, né, ah, de, de pedra e tal. Sim. E tem um segundo andar, que é tipo um balcãozinho, né, que circula a arena principal ali. Tinha umas cinco pessoas em cima, gritando com cinco pessoas de baixo. Oxi. A estação de trem com milhares de pessoas, todo mundo parou pra olhar a gritaria. <risos> Mas eles estavam brigando?
0: Tavam... Não sei. É tipo Kingdom Heart, sabe? <risos> Kingdom Heart são 10 pessoas gritando na estação da luz. <risos> Isso! <risos> Depois de Kingdom Hearts, né? Lá por volta de 2002, ali. Yoko Shimomura, ela teve um, um rebento. Teve um, uma criança. Um pequeno, um pequeno Shimomuro. <risos> é, e ela saiu de licença maternidade, né? Porque
1: assim funciona o sobrenome, né? Isso. Ela é mulher, ela é Shimomuro. É, Filha é Shimomuro.
0: Ela ficou um tempo fora da escola por licença maternidade. E ela pensou assim, hum, esse negócio de ficar fora da escola até que é da hora, hein? E ela acabou se demitindo mesmo. E desde então, né? De 2002, dois até hoje, ela é uma compositora freelancer, né? Então ela Isso. continuou prestando serviço para Square, como a gente diz todos, os jogos da série Kingdom Hearts até o celular, até aquele Kingdom Hearts Recoded Kingdom Hearts X Kingdom Hearts 3 todos esses. Mas isso também abriu portas pra ela trabalhar em outras empresas, em outras franquias, que ela não trabalharia se tivesse só dentro da Square, né? E
1: com isso, André, inclusive, ela pôde trabalhar numa nova franquia lançada por Game Boy Advance. É nova, mas que né, na verdade é uma continuação espiritual Sim. do Mario RPG, que é. é o Mario Luigi RPG no Japão. E aqui
0: é só Mario Luigi. Mario Luigi aí com o um subtítulo da primeira do jogo. É.
1: E assim, acho que uma das maiores
0: provas que é realmente uma continuação foi a Nintendo ter ido atrás da Shimomura pra compor. Isso
1: e o quanto que essa trilha tem de Mario RPG, sabe? Uhum. Aquele clima de batuque, de carnaval, de alegria, porque reflete muito o jogo, né? Ele é um jogo que pega bastante o clima do que era o Mario RPG. Sim. Tirando a, a, o clima square da equação, que ele é mais Nintendo, sim, sim. ele tem muita comédia, é, muita bastante. aventura, é. tem muita galhofa, é. e isso é refletido bastante na trilha que ela faz, né? uma trilha muito alegre. A música de batalha, que é uma música chamada Come On, ela é okay. ultra alegre. We'll Is this a motherfucking Brazil reference? <risos> cara, que é muito sangue essa porra, cara. Não, e... O Mario e Luigi E os monstros O tempo inteiro Dançam durante a batalha uhum. Então Você tá escolhendo o Mario Enquanto o Luigi Fica lá tan -tan -tan -tan, Toda hora você tá dançando No jogo Não, e assim
0: É 100% totalmente Uma referência à música Do Mario tipo Um remix basicamente Sim, a, a, a... Se, se você tinha alguma suspeita Que é um
2: sensor é. espiritual Essa música acabou com isso é.
1: Bota aí rapidinho André A New Adventure Begins A Deluxe Que é a versão da, Do remake do 3DS Que você vai ver como Que é a música de abertura A música tema
0: A flauta. E ainda lembra
1: muito Mario mesmo, né? É.
0: Temos do Mario mesmo.
1: E é a cara da franquia, né? Ela que definiu isso daí. Sim. Né? Mas mesmo assim, quando exige um clima diferente no jogo, ela consegue não só fazer esse clima, mas ainda manter dentro da, da ah. temática, né? Um que eu gosto bastante é o Tihee Valley Deluxe, ou também conhecido como Don't Dwell on Danger Deluxe, que normalmente é a versão do 3DS.
0: Estão num deserto?
1: É, tipo isso. Uhum. <risos> é, é, obviamente, não é uma música meio western, Sim. né? E ela é tão importante essa música ser calma porque esse é um dos momentos. <risos> mais chatas do jogo, porque tem uma missão, um escort Mission, ah. que você tem que dar Scorch na pitch e ela é sequestrada o tempo todo. Essa música é maravilhosa. <risos> o que eu acho legal é que
0: é um pouco ela voltando às origens de ter que compor com limitações de novo, né? Porque chegou No Hearts, ela tava compondo com orquestra, né? E, e, e tal. E aqui ela teve que voltar pra instrumentos sintetizados e tal, no, no Game Boy, no, até no DS mesmo, né? Então, essa limitação é algo que muitos compositores apreciam até. Eu, eu imagino que pra ela não necessariamente seja o caso, como ela já disse algumas vezes, pra ela não muda tanto assim o processo de compor, né? Mas é legal ouvir música dela de chiptune, basicamente, uhum. né? De novo.
1: Agora, a música que eu escolhi, que é a minha favorita da série toda, é a música The Grand Finale, do Mario Luigi 3, que inclusive é o Mario Luigi favorito da maior parte da galera.
0: Esse é o *Bowser Start
1: Story. É, é né? o Bowser Start Story. Porque ela faz uma coisa maravilhosa. Ela é a, ela é a música do Tim Boss, e no jogo você joga com o Bowser, né? Também. Além do Mario e do Luigi e ela transforma o Bowser num herói essa música porque é um momento heróico do Bowser e não é um momento heróico tipo é um momento galhofa sabe não é um momento em que o Bowser está sozinho impedindo o fim do mundo sabe <risos> e, e sendo um, um herói de verdade é muito legal e é uma música muito épica para uma batalha que no jogo é sensacional e muito 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 boa muito bom. É, a Mario Luigi, inclusive, é uma das minhas séries favoritas, assim. Eu gosto demais e, e ela deve muito à criação dela, que é espetacular.
0: É uma série que eu joguei um pouco só do segundo, né, que é o do que tem o Baby Mario e o Baby Luigi.
1: <risos> que é um dos que o pessoal acha o pior. É, é eu tava é. gostando,
0: tipo, mas eu, eu queria voltar e, e jogar os outros e tal, que parecem um jogos muito bons mesmo. Então agora a gente vai pro último jogo que a gente vai comentar aqui. É óbvio que ficou muita coisa de fora. Seja porque a gente não jogou, né? E não teria como falar com muita propriedade. Sim. Ou simplesmente porque, né? Não dá tempo pra falar de tudo mesmo, então... Exato, a gente tem ela que ser... escolher o principal aqui pra gente. É,
1: ela, ela tem uma carreira muito grande, né?
2: É, é quase 50 jogos já Exato. trilhados por ela. E é bizarro que tem muitos que são de celular que são no Japão. Sim, é. E eu fui ouvir alguma dessas trilhas e é engraçado que parece meio genérica, sabe? Ah, é. Talvez a
0: direção, não, ah. talvez não foi muito boa. É, Ou ela não tava inspirado ou se importando, não sei. Dessa lista de mais de 50 jogos, tem muitos jogos onde ela foi convidada pra comprou uma música, algumas músicas, Sim. tipo no Smash Bros, né? Ela compôs pro Brawl, eu acho. Ela Exato. fez algumas versões. Tem jogo, assim, daqueles pop music, que é aquele jogo de arcade Sim. japonês, onde ela acompanha umas músicas muito loucas também, de vez em quando. E uma das trilhas dela que mais chama a atenção dessas outras
2: é a do Xenoblade. É o Chronicles, no caso, né? É o Chronicles 1 Isso. e do 2 ela também trilhou dois Ah, legal. Só que ela não trilhou o jogo inteiro. Cara, é quando eu fui ver a trilha de jogo, é 5 horas de música. É muita música. São 91 músicas, só que foram 6 compositores. Ah, o tá. que faz sentido, porque é um jogo gigantesco, com música pra caralho, uma pessoa só. Alguns diriam, André, que passaria 10 anos trilhando Opa. esse jogo.
0: Sim, imagina se tiver um jogo desse aí. Já pensou?
2: Então, a equipe do Xenoblade foi dividida em seis compositores. Ela foi a compositora líder. Apesar dela ter, acho que menos música, se é dela E ela foi encarregada de fazer a música tema uhum. A música da cutscene inicial E a música da primeira área do jogo E da primeira cidade do jogo uhum. Meio que a gente falou do Legend of Mana, né aquela é boa em compor música Que nem a música de Domina, ela fez uma boa música De primeira cidade do jogo, né E eu acho que eu gostei bastante das 11 músicas Que ela compôs pro jogo, apesar de não ter jogado ele Deu aquela vontade de jogar só por causa da música Dá um pouquinho E a música que eu queria dar mais atenção aqui é o tema principal do jogo Que é a música que toca no como assim... No <risos>
0: Você quer um pianinho? Você chama Timor <risos> Eu não consigo apontar
2: o que exatamente, mas essa música é muito familiar pra mim. Ela parece é. uma alguma outra música e eu não consigo lembrar qual é essa música.
0: Eu acho que é isso que eu tava querendo apontar lá no comecinho, que tipo, ela faz músicas que são instantaneamente familiares ou nostálgicas, assim, tipo, Sim. eu tive essa sensação da primeira vez que eu ouvia a, a, o tema principal de Kingdom Hearts, eu tive essa sensação quando eu, lá no King of Dragons, quando eu apontei aquela música, sabe? Provavelmente alguém que estuda teoria de música vai saber explicar por que que isso acontece. Mas é um tipo de música Que ele pega Tipo Na sua memória Assim é afetiva Com aquele estilo musical E que, é. cara Que música bonita né velho eu, eu acho essa música Ela muito
2: bonita Ela passa Tipo Apesar de ser um RPG De aventura Ela passa um tom tão trágico é. Mas, é, mas é,
1: a, a história é meio trágica é. Ela já começa é. com
2: Com a guerra acontecendo É né, E mas... com
1: a pessoa morrendo Sim. Blá blá Essa música Eu não vou conseguir apontar O
2: momento exato é. Mas tem algo nela Que me lembra um pouco Legend of Mana E o final dela porque, tipo, a música ela começa o pianinho e clarinete, né? Como sempre, piano e instrumento de sopro, né? Quando começa mais o foco em violino e em orquestra, pra mim fica muito parecida com Final Fantasy XV. Tem uma vibe bem Final Fantasy XV, assim, de, de épico
0: dela, assim, que eu, que eu acho interessante. É, então, o último jogo que a gente vai falar aqui é o último jogo que ela compôs realmente, né? Lançado. É, lan lançado, com certeza, eu trabalhando muita coisa aí. Mas é estranho, né, cara? Porque falar de Final Fantasy XV e falar de recente em questão de música é meio contraditório porque afinal de contas tem muitas músicas da trilha de Final Fantasy XV que estão compostas há mais de 10 anos, né? quando é, o jogo lançou, sabe? Como você
1: falou, né? Tinha música em 2008 já de Final Fantasy é,
0: XV. O tema é. principal do Final Fantasy XV, que é Somnus, né? Que significa dormir em latim, né? O Final Fantasy XV tem todos esse lance com, né? A cidade chama Insomnia, né? O Sim. Noctis é a noite. O, o logo do jogo é uma moça dormindo. Exatamente. Tem toda essa, essa brincadeira que no final do jogo faz sentido, quem diria? Essa música principal, Somnus, ela tá pronta do jeito que está no jogo final desde 2006 caramba. É inacreditável isso. E assim, a trilha de Final Fantasy XV é curiosa porque o jogo foi mudando bastante, né? Primeiro que ele nem era Final Fantasy XV, né? Durante muito tempo. Ele era dirigido pelo Tetsuya Nomura, né? grande parceira aí da, da Yoshimomura já há algum tempo. É. Ele foi tendo muitos problemas de desenvolvimento, deixou de ser Final Fantasy Versus 13 né? Como, como ele começou, virou Final Fantasy XV e muita coisa da história dele foi mudando, especialmente quando o Tabata pegou o jogo e, e mudou bastante coisa na, da, da direção dele, assim. É, e não dá pra saber... É em que ponto isso realmente foi adicionado, mas em algum ponto ele começou a receber muita influência de blues, de música country, né? Bossa Nova, Bossa até. Bossa Nova, bastante influência fora do escopo épico Final Fantasy, Fantástico. fantasia e tudo mais, que é muito do que começa a, a trilha, né? Que foi as primeiras músicas. Então, assim, dá pra você ver essa divisão na trilha de, tipo, tem muita música que é essa pegada épica, clássica, fantástica de Final Fantasy, e muita música que tem uma pegada mais western, mais blues e tal. E essa mistura, cara, eu gosto muito, assim. A trilha de Final Fantasy XV, assim, muita gente fala que a obra-prima dela é Kingdom Hearts e tudo mais. Cara, é Final Fantasy XV, velho. A trilha de Final Fantasy XV é uma coisa inacreditável, velho. É,
2: enquanto eu jogava,
0: é aquela parada que, tipo, eu não noto muito
2: na trilha, uhum. sabe? Tipo, ela tava ali, ok, tava complementando, mas não é algo que uhum. me chamava a atenção, assim. Ouvindo pro podcast, é, é, apesar de eu não gostar do jogo, eu acho que, de fato, é uma das melhores
0: trilhas dela e mostra a evolução dela é. como complementar compositora e criadora. Sim, que ela fez a trilha sozinha, né, e tipo, é a realização da carreira dela, né, porque, de novo, ela meio que começou nisso muito por causa do Nobuyematsu, né, e ela foi pra Square por causa do Nobuyematsu, e ela tá compondo agora um, um, um jogo numa franquia que é do Nobuyematsu, seria como alguém que começou nessa indústria por causa de Kingdom Hearts, vai lá compor Kingdom Hearts 8 daqui a muitos, <risos> muitos anos, sabe, é, e fazer um trabalho tão bom quanto, sabe, eu acho que essa trilha, ela rivaliza e supera muitas das trilhas clássicas de Final Fantasy, e o trabalho que ela faz aqui, eu fiquei muito conflitado de qual que eu escolher pra ser a principal aqui, porque por exemplo ela tem uma música chamada é, Wonderlust, que tem muito essa pegada de western é, americano que eu gosto pra caralho nela, que é uma música que toca quando você tá explorando e, e tudo mais ela passa muito essa ideia da aventura, mas uma coisa que a gente vai ver aqui na trilha de Final Fantasy XV é que na superfície e especialmente quando você começa o jogo, ele parece ser um jogo muito good vibes, né, que é um a história dos amigos viajando no país juntos, no carro da Barbie mas, à medida que você vai conhecendo esses personagens e vai entendendo o que, que tá acontecendo no país deles e o propósito que essa jornada do Noctis vai tomando, ele vai ficando um jogo muito triste, sabe? Muito pesado, assim. E a trilha, desde o começo, mesmo nessas músicas mais de boa, ela tem um tom melancólico e triste e pesado e essa Wanderlust, ela tem um pouco disso para mim, né? Música sobre explorar e descobrir e tudo mais e, e viajar, né? É quase como se ela estivesse tentando ter um ar mais calmo e, e de esperança e otimismo, mas no fundo ela tem uma, uma, angústia. uma angústia, né? Uma coisa querendo sair ali, sabe? Eu acho que esse, esse tema se repete em muitas músicas de Final Fantasy XV, por exemplo, no tema do Noctis, né? Que é o, o principal, né? O, o Príncipe Emo. A música dele é uma música muito rica de significado também.
1: que de quase música de niná, de valsa, valsa, de clássico, né? Não, é. É sempre que
0: for sobre o Noctis ou sobre a Luna Freya, que é a prometida dele, né, digamos, tem muitas pegada da valsa, do, de música, de uhum. mona, uma música monárquica, assim, né? Mas, de novo, quando a música sobe, assim, ela sobe só por alguns instantes, assim, é quase como se alguma coisa ansiando, assim, pra, pra estourar, assim, sabe? Tipo, uma, uma coisa bem adolescente mesmo, assim. Muito bonita essa música. Como o Sushi disse, tem coisas que fogem disso, isso, com a pegada bossa nova de novo, né? Como a música do acampamento. É música de elevador total, assim. Uhum. Total.
1: Essa música é muito boa. Muito é, é. <risos> boa.
0: Então ela tem essas várias facetas Ela vira uma trilha bem Épica, né, para as batalhas, que você tem Batalhas contra criaturas gigantescas E batalhas super épicas Para essa eu escolhi a Apocalipsis Noctis, que é uma música Muito épica e bombástica, mas também Com uma pegada mais sombria, assim E melancólica. Essa música Eu acho curiosa, porque Alguém deveria confrontar a senhora Yokushimomura Com isso, assim como confrontar ela com A Música do Ken, porque essa música é Muito parecida com o de Elder Scrolls. Mas assim, no nível que chega, cara me preocupa. Se, se a Bethesda quiser, se a Bethesda quiser... Se <risos> a música chamava Se Scroll... É, exato. Só voltava isso. Esse é o tema de Elders Cross, minha filha Não pode fazer isso, não, cara
1: Tem aquela partezinha só que lembro um pouco mas... É muito legal os...
0: essa é música Ela é muito foda E aí assim, aí eu fiquei em dúvida Entre qual que seria a minha escolha principal aqui E a escolha, na verdade, vai ser uma música que eu
2: achei Absurdo que o André deixou de fora Qual? Absurdo Eu só queria citar, antes do André encerrar <risos> Duas músicas que me chamaram a atenção Que é, um é a tema da série Final Fantasy Sim ela Que ela CPS. deu uma rearranjada sim, 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 muito bom E eu acho engraçado Que nem você tá falando Da importância do Numbu Ematsu Para a escolha de carreira dela uhum. E para as essas coisas e tudo Ela tava mexendo num tema sim. Criado por ele, né? E é até engraçado que Ela começa como se fosse O tema clássico de Final Fantasy Só que, tipo, tem as notas do piano Mas só que ela vai meio que brincando Entre as notas Tipo, uhum. entre as, as notas originais Digamos assim Ela vai meio que Inserindo, inserindo umas ali como se estivesse brincando Com o piano Enquanto estivesse tocando a música E é bizarro Que no final Ela vira meio épica Com o coro E parece que vira Disney E <risos> eu fiquei Caralho ela Ficou muito tempo Em King of the Heart, é. Que a música virou <risos> Disney No final O que tá acontecendo é. E outra música Que é uma música Que quando eu ouvi Ela a primeira vez Num dos trailers Do Final Fantasy XV Já chamando Final Fantasy XV Foi uma das músicas Que eu falei Caralho Agora eu quero jogar Esse jogo mesmo cara. Que a música É a Valse de Fantástica Essa música é muito boa essa música que nem o André tava comentando, né, do, dos temas, né, é uma valsa, ela tem um tomzinho melancólico que é até engraçado como ele funciona nessa música, porque, tipo, a música tá valsa, dançante, tá feliz aqui, tá legal, para tudo, o violino. É. E o violino parece que, tipo, é um, é um lamento é, absurdo um sem fim. É, um churro, é. é Aí volta a valsa de novo e, e sobe, cresce, vira épico e combina muito com esses temas que o André tava comentando e ela é a minha música favorita do jogo e, não surpreendentemente, a parte de instrumento de sopro que vem um clarinete mais pro final e o violino quando ele deixa de lamentar E sobe junto com o épico É muito Légia Fumana pra mim, cara
0: <risos> Quando eu ouvi essa música sonora Falei, cara Realmente é Yoko Chimamura. Tem é. tudo dela aí nessa música É, pois é Eu tava pensando aqui Qual que seria a minha escolha final E tipo Ia ficar com a Somnus Ela, pra mim Pelo menos é o tema Que eu penso Quando eu penso em Final Fantasy XV né, Que é a música mais antiga Que tá aí definindo Final Fantasy XV Tava nos primeiros trailers Toca uma versão instrumental dela Na, na tela de título, né E tal Que é essa música aqui Que ela é maravilhosa A versão cantada dela especificamente oh. Que ela começa devagar, ela sobe e fica épica, depois ela termina triste de novo. É, assim, a gente tá
2: vendo que música tema dela costuma ser simples. É, simples, é, exato. As principais, assim, é. pra
0: representar um jogo.
2: Em alguma entrevista, eu vi ela comentando que ela gosta e até admira essas músicas mais antigas, sei lá, Indiana Jones, uh -huh, Jurassic uh -huh. Park, essas músicas mais antigas,
0: digamos assim, que a trilha sonora de hoje em dia meio que tá se assim, afastando um pouco desses é. tipos de sons. Hoje em dia, a trilha sonora, tanto de filme quanto de jogo, ela, ela tenta, tipo, casar muito com o que tá rolando, quase pra se tornar imperceptível, né? Sim.
2: Apesar dela, que eu comentei, né? Que ela gosta de fazer músicas ambientes que complementa a narrativa, ela também gosta de fazer ela, ela coisas icônicas. É... Exato. Entre e eu dois. acho que os temas dela apesar de simples, eles fazem um bom trabalho nesse sentido.
0: Sim. Mas, gente, eu infelizmente não consegui resistir porque, no fundo, eu tenho uma música favorita de Faro Fantasy 15, eu tenho É uma a música... música do Chocobo. <risos> Cara, que é muito bom também. <risos> Mas eu tenho uma música favorita de Faro 15, eu tenho uma música que eu vou escutar pra sempre pelo resto da minha vida, fora do jogo, e, e ela me lembra muito no Buematsu, no Black Mages, né? Naquela banda dele. Quando o Nobuematsu faz os arranjos do Final Fantasy Pro Black Mages, ele põe muita guitarra, ele põe muito órgão, muito dessa pegada mais de rock. Eu não sei se a Shimomura tava especificamente mirando nisso aí, mas ficou muito parecido pra mim. E a gente vai encerrar esse podcast com o tema da lojinha, que é o tema. Ah, não, <risos> Que, cara, essa música é maravilhosa, é a melhor música de que no 15, cara. <risos> Realmente essa é Minha a música Que marca? Lojinha. Mas então é isso Obviamente a gente deixou Muita coisa de fora Digam nos comentários A sua trilha favorita Da Shimomura a Sua música favorita Dentro dessa trilha O que, que a gente deixou passar aqui O que, que você não sabia A cara dela É verdade E agora sabe que é tudo Interligado Sua vida deve tudo A Shimomura é, Inclusive né Quem deve muito A Final Fantasy XV É o Shimomurinho né Que teve toda a vida dele aí 10 anos da vida dele Financiada Por Final Fantasy XV Exatamente E é isso gente Muito obrigado A quem escutou até aqui Fiquei com Hammerhead E até a próxima